0: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera. A mitad del mes de diciembre del 2022, ¿ustedes pueden creer cómo ha pasado este tiempo? Sí, ya casi preparándonos para final de año y cambio de un nuevo y maravilloso año que va a empezar. Les estoy preparando este programa desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica con muchas ganas de poder conversar el tema que traigo hoy para ustedes aquí en Café Virtual. Si está manejando, siéntase cómodamente. Si está dentro de un tráfico pesado, no importa, póngase de buen humor porque ya vamos a compartir un tiempo en donde el tiempo se le va a pasar volando. Si está en su casa, busque su té, busque su agua. Busque su cafecito y vamos a tener una charla. Ahora, lo que siempre me interesa recordarles es que aquí en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo y les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Quiero comentarles, como siempre, que nos encuentra en el Facebook en arroba Café Virtual NSP y que nuestro correo electrónico es contacto arroba cafe-mediovirtual.com. En YouTube nos se puede encontrar en arroba cafe-medio virtual con Rocío Cabrera y nos encuentra en todas las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocketcast. Así que, ¿ya está listo? ¡Empezamos! En el programa de esta semana eh, traigo la idea, vi eh, un video de Vanessa Edwards, creo que les he hablado mucho de ella, en la ciencia de las personas, ella tiene un website maravilloso que si no lo han visto se, se los recomiendo, se llama Science of People y ha hecho muchos estudios acerca de pues, cómo, cómo, cómo reaccionamos, cómo actuamos, lo que está dentro de nosotros. Se los recomiendo. Es scienceofpeople.com Sin embargo, cuando estaba escuchando el video de ella, lo estaba viendo, pues me vinieron varias cosas a la mente y algunas cosas que había visto ya en el pasado. En, en algún momento de la vida creo que me pasó, me pasó obviamente que cuando uno pedía algo o hacer algo o por lo menos tus papás en la familia iban a asignarle algo a alguien, eh, algún trabajo, algún proyecto pues miraban de repente a quién tenían enfrente y entonces decían, eh, Pedro te toca hacerlo a ti y tú con la mano alzada diciendo que tú lo querías hacer pero no te lo daban a ti obviamente te enojabas muchísimo otras veces sí te daban las cosas a ti Resulta ser que cuando estamos en el mundo laboral, en, en actividades, en proyectos que hacemos con otro grupo de gentes, a veces pasa lo mismo y notamos que hay proyectos que nos encantarían hacer, pero como que nos pasan por arriba y nunca nos los asignan. O nos asignan ciertos proyectos que nosotros consideramos muy fáciles y que cualquiera los podría hacer y hasta empezamos a pensar que en la oficina, en el grupo o lo que sea, pues la gente como que no me entiende o, o no me estima o básicamente me subestima. O sea, no conocen todas mis capacidades. Así que como estamos cerrando el año y vamos a poner metas para el próximo año, pensé que este sería un tema. ¿Me subestimo yo o me subestiman los demás? ¿Y por qué es importante saber si me subestiman si soy yo o son los demás porque a la hora en que establezco mis metas para el futuro, para mi crecimiento o cuando sueño con lo que voy a hacer pues hay una gran diferencia si soy yo mismo y aquí es donde vamos a empezar el primer asunto que tenemos que hacer es descubrir si quien me subestima soy yo mismo o yo misma ya qué voy con esto yo creo que la mayor parte de nosotros en algún momento de la vida hemos eh, sufrido o sufrimos al principio de lo que se llama el síndrome del impostor. ¿Sabe usted lo que es el síndrome del impostor? ¿The impostor syndrome? Ok, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que sean incapaces de aceptar eh, o que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo. El trastorno puede ser muy sencillo, eh, puede aparecer de manera temporal o puede prolongarse y empeorar con el tiempo. Y hay estudios que indican que realmente a veces las mujeres sufrimos del síndrome del impostor más comúnmente que los hombres. Y esto tiene mucho que ver con los estereotipos probablemente de género que se han creado con nosotras. O sea, lo que se espera de una niña con respecto a un niño, que las niñas tienen que ser buenas y este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el síndrome del impostor en, 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 en palabras? Cuando su jefe llega a la oficina y dice tenemos un nuevo proyecto y usted de repente se queda mirando y piensa la verdad es que no conozco mucho de ello, o sé algo, pero no soy un experto. Y en vez de levantar la mano para decir, eh, yo lo puedo hacer, inmediatamente se, se queda callado, se queda con la mano abajo y dice, que va? Yo no soy capaz de hacerlo, no tengo suficiente experiencia, no podría llevar esto. Y entonces usted mismo eh, se da un tiro en el pie, como quien dice, y se echa atrás. Pero de repente ve a un compañero suyo que sabe probablemente menos que usted, y ese dice, sí, yo lo puedo hacer, y agarran y se lo dan fácilmente. Entonces, el síndrome del impostor básicamente es aquello que nos hace sentir a nosotros mismos que no estamos a la altura, que no nos podemos destacar, que no tenemos la capacidad, que no somos suficientes. Y realmente, cuando nosotros nos sentimos de esa manera, lo proyectamos, simplemente lo proyectamos, se los mostramos a los demás, nos comportamos de esa manera con los demás y, y pues bueno, allí se nos van las oportunidades. El síndrome del impostor también tiene mucho que ver con la baja estima. El, ese sentimiento de, de que yo no soy capaz de que no soy suficiente de que me comparo con otras personas y pienso que soy menos que no tengo control sobre mi vida que, que, que no sé cómo ponerle freno a las cosas que me gustan o no me gustan y que por lo tanto le digo que sí a todo el mundo eh, aunque no quiera hacer las cosas aunque no quiera ir a los lugares Allí estoy haciendo. Entonces, una cosa va bastante ligada con la otra. ¿Qué les quiero decir? Que si la razón por la que me subestiman aparentemente es que yo mismo me subestimo, entonces tengo que empezar a trabajar conmigo mismo. Y hasta que no lo trabaje conmigo mismo, va a ser difícil que los demás vean eso. Vean que yo me siento capaz y que por lo tanto, claro que soy capaz para hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que para que usted sea capaz, tiene que tener todas las virtudes y el conocimiento de todo. No, es que usted sienta que es capaz de hacer las cosas. Entonces vamos a hacer varias cositas. si nos sentamos a pensar en que nosotros somos los que, pues normalmente nos metemos el pie, nos metemos la zancadilla, y que muchas veces nos sucede eso, entonces, obviamente es difícil que yo aquí en un programa como este de tan poco tiempo pueda ayudarlos a crecer eh, la autoestima, pero vamos a, voy a darles algunos puntos para que empecemos a trabajar de ellos. Y el primero es que se conozca a usted mismo. Si usted no sabe cuáles son sus fortalezas, le aseguro que no le digo debilidades porque estoy más que segura que las conoce todas y hasta le agrega demás, porque ese es el problema. La falta de seguridad es el análisis y el rumiar con nuestra mente en todo lo que somos malos según nosotros y hacemos mal. No, yo quiero que usted se enfoque en sus fortalezas, en todas aquellas cosas que usted hace bien. Y si me va a decir, es que no sé qué es lo que hago bien, que puede suceder porque yo también he estado allí, hay varias formas de hacerlo. Y la primera que quiero decirle, es que cree algo que se llama un folder de éxitos, ya sea en su computadora, en su tableta o incluso físicamente. ¿Qué es el folder de éxitos? Trata de colocar allí todos los correos electrónicos. El folder de éxitos tiene como objetivo hacerlo sentir bien, capaz y darle poder. Ahora, no es que se lo va a inventar, pero usted va a hacer una búsqueda de todos aquellos correos electrónicos, recomendaciones que le han dado, cartas de agradecimiento, notas, y no importa si fue a nivel primaria ¿eh? o a nivel kindergarten que se encuentre que la maestra le dijo gracias por haber hecho esto, gracias porque llevaste a los niños y los cuidaste, si se encontró que en la secundaria una compañera le dijo gracias por haberme ayudado con el examen de química, eh, si se encontró cuando estaba en la universidad, gracias por haber sido la mejor en, en el proyecto en donde hiciste la tabla Excel. Todo ese tipo de cosas vaya acumulándolas acuérdese y póngalas en un lugar. Les digo, puede ser tanto electrónico como puede ser físico. Puede que tuviera alguna carta, alguna notita en el trabajo de su jefe que le dijo muchas gracias, hiciste un trabajo excelente eh, logrando ser mediadora entre los dos proyectos y que llegáramos en paz a tal lugar. O hiciste eh, un, el, la documentación de tal proyecto fue sumamente entendible, etcétera, etcétera. Además de sentirse bien al darse cuenta que tiene información y agradecimientos de otras personas, o sea, personas que físicamente le, se han sentido, eh, lo han estimado por lo que hizo, usted se va a dar cuenta que hay cosas, hay allí fortalezas que usted manifestó y ¿cuáles fueron esas? Entonces se va a dar cuenta a lo mejor recordando la situación que una de sus fortalezas es la comunicación con otras personas y ser buen mediador, que una de sus fortalezas es poder compilar o, o resumir perfectamente proyectos, cosas muy complicadas y ponerlas en palabras sencillas para los demás, que usted tiene una capacidad para los números en donde ve las cosas muy fácilmente cuando otros no pueden hacerlo, que usted hace unas tablas de Excel y conoce el Excel fabulosamente a diferencia de otros, va a empezar precisamente a descubrir eso y se va a dar cuenta que usted tiene más de lo que usted mismo pensaba que tenía. Cuando usted cree ese folder de éxitos, hágalo con la intención de sentirse bien, pero también de descubrir esas fortalezas, porque precisamente son esas fortalezas las que usted va a tratar de sacarle partido de ahora en adelante. Otro punto de construir nuestra autoestima, también si nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos subestimando, es que se comprometa a un proyecto. Sí, a un proyecto. Porque muchas veces como nos sentimos que no somos capaces de hacer algo, la idea es darnos cuenta que sí somos capaces de hacer algo. Pero tiene que ser un proyecto. En este caso, un proyecto que sea medible, eh, que tenga una meta definida, pero que sea eh, cuantificable y medible de corto plazo. Como la idea es que usted vaya construyendo su músculo de amor a sí mismo o de reconocimiento a sí mismo, busque alguna característica, busque algo que siempre ha querido hacer, pero que pueda hacerlo en un mes. Como estamos llegando a inicio de año y va a usted establecer sus metas, yo lo que quiero es que para cuando llegue ese momento, que no tiene que ser hoy ni el 31 de diciembre, puede ser el 31 de enero, usted se sienta mejor con usted mismo y se sienta capaz de hacer las cosas para que sus metas vayan dirigidas a cosas que usted realmente sabe que quiere lograr. Si ha querido, eh, si dice, ay, no es que yo quiero bajar de peso, ok, seamos realistas, en vez de ponerme que quiero llegar y, y bajar 30 libras, no, estamos hablando de un mes, bueno, en vez de enfocarme a bajar de peso, ¿sabes qué? Voy a enfocarme a salir a caminar todos los días y lo voy a medir, ¿verdad? Todos los días, 30 minutos para poder lograr hacer dos millas por día. Y usted se pone a hacerlo y al final de esos 30 días se va a medir como estuvo. Si lo que usted dice es que yo tengo que aprender a hacer Excel, métase a un curso de Excel que tenga eh, un plazo de 30 días para que al final pueda decir, lo hice, empecé a aprender Excel. Ay, que no tengo dinero. ¿Saben qué? Hay, en este momento hay muchísimos cursos en YouTube, en universidades y en otros lugares que son gratuitos, pero que le va a dar el conocimiento que usted necesita. Entonces, esa no es una excusa. Pero lo que queremos lograr es que en un mes usted pueda decir, yo lo hice, yo lo logré, hice algo extra, por lo tanto, no tengo que subestimarme porque adivinen que sí soy capaz de hacerlo. Cuando usted empieza ese proceso de construirse a usted mismo, entonces usted va a empezar a confiar más en usted y a mostrarle al resto de las personas que usted realmente es más confiado y que pueden confiar en usted también. Es algo que inmediatamente se muestra. Entonces, empezamos por allí. Otro punto importante y que es el dejar de ser aquella persona condescendiente. Que le dice, le decimos en inglés people pleasers, o personas que les dan gusto a todo el mundo. Usted no pone sus reglas, usted no pone este, sus ideas, usted no le dice no a nadie, hace lo que los demás quieran por evitar que ellos se enojen con usted, aunque usted realmente no tenga ganas de hacerlo. Pare ya eso, pare ya eso. A medida que usted va poniendo su confianza, yo entiendo que usted no quiere que la, la gente se enoje con, con usted, y que probablemente eso es algo que, que le vaya a costar. Pero usted tenga claro que usted nunca debe pedir disculpas por establecer sus límites. ¿Y a qué me refiero con límites? A que si alguien está abusando de usted y quiere que vaya a hacer algo que usted sabe que no debe, que usted le diga, a mí no me parece eso. Usted no debe disculparse ni con su jefe, ni con otra persona porque, porque usted... Esa parte de lo que son sus límites sean superados y usted tenga que decir que no. Tiene que aprender a decir que no. Si alguien le dice, quiero que vengas todos los sábados a recogerme y usted no quiere a ir, usted diga, sabes que eh, no, no voy a poder ir de ahora en adelante, tengo otras cosas que hacer o no me parece tener que venir a hacer esto. No tiene que disculparse por ello. Usted no tiene que disculparse por poner sus límites. No tiene que disculparse por estar en este mundo y estar aquí. Usted tiene una razón de estar aquí. Y eso lo tiene que, que entender. Es difícil, pero vaya poco a poco, poniendo sus reglas y colocando sus límites. Es bien importante eso. También... Eh, Usted tiene que rodearse de personas que le suban el ánimo, personas que eh, lo ayuden a sentirse bien, que tienen un propósito. Y a veces la, cuando estamos en ese punto del síndrome del impostor o cuando no creemos en nosotros mismos, nos terminamos de rodeando de personas igual a nosotros. Entonces, personas que todo lo que le decimos, incluso cuando tenemos buenas ideas, nos van a decir, no, pero si yo tu jefe no te lo dio la vez pasada, ¿para qué se lo vas a pedir? Si te dijo que no, no te lo van a dar. Eso no lo ayuda a cambiar. En esta etapa de cambio, usted necesita rodearse de personas que lo ayuden a subir, a quien usted le diga, mira, la vez pasada el jefe me dijo que no, pero yo quiero ir a decirle que sí. Y que esta persona le digo, claro, ve, dilo. Y es más, te voy a recomendar cómo tienes que decirlo. Gente que lo ayude, no gente que le quite. Gente que le sume. Eso es lo que queremos. Entonces, tiene que hacer una lista de aquellas personas que le quitan más que le sumen. Y darse cuenta que si usted quiere cambiar, quiere motivarse, quiere subir, probablemente en la vida va a tener que dejar de ver tan frecuentemente aquellas personas que le restan y agregarse en su lista de contactos a personas que le sumen eso es bien importante es difícil de hacer porque a veces tenemos que alejarnos de familia tenemos que alejarnos de amigos de toda la vida eh, pero precisamente han sido personas que nos restan más que sumarnos cuando estamos decididos y a cambiar y es que usted y este es otro punto usted tiene en sus manos su vida nadie más usted es el que tiene el poder de cambiar por lo tanto cuando usted decide que no quiere que lo subestimen que soy yo el que me estoy subestimando que tengo que cambiar y que tengo que reforzarme pues entonces hay que hacer algo y si hacer ese algo indica dejar a otros, pues hay que hacerlo. Ahora, cuando usted ya tiene a su alrededor un grupo de personas que le ayudan a construir a sus sueños, que lo motivan, a veces es bueno visitar de vez en cuando a esas personas que todo lo ven negativo. ¿Por qué? Porque... Esas personas que lo ven negativo a veces les dan buenas ideas de cómo se ven las cosas desde el otro punto y usted las utiliza para fortalecer sus proyectos o para fortalecer sus ideas, no para que se las cambie. Por eso este paso es ya bastante después cuando usted ya está en ese proceso en el que está en pasos a la superación. Algo que es bien importante, cuando usted ya empezó este proceso, ¿verdad? Ya usted se dio cuenta que usted era el que se subestimaba, empieza a cambiar, empieza a tener más seguridad, pero sabe que todavía usted no cambia la imagen que tiene en la gente alrededor de usted, ¿verdad? Porque ellos lo conocían de una manera y entonces a usted le toca paso a paso ir cambiando esa idea que ellos tenían de que usted no era suficiente. Le toca a usted, obviamente. Una idea que le voy a dar es que se acerque a la gente más con la mentalidad de dar, de ofrecer, que de pedir. ¿A qué voy? Cuando nosotros, eh, alguien se nos acerca y nos empieza a comentar eh, algo, a veces sentimos, nos van a pedir un favor no me, me van a querer vender algo e inmediatamente me pongo a la defensiva, sin embargo cuando usted llega a las personas diciéndole en qué te puedo ayudar, vi que tienes un proyecto así, fíjate que a lo mejor yo tengo una gran capacidad de Excel y eso que, que tú tienes ahí yo lo haría en muy poco tiempo o te puedo presentar, fíjate que yo tengo una amiga que maneja el Excel que es una cosa fabulosa y te puede hacer ese proyecto en muy poco tiempo. Usted va desde un punto de vista diferente. Ya usted está ofreciendo y la gente lo empieza a ver más como una persona que soluciona cosas, que ofrece cosas, que trae cosas nuevas y trae cosas positivas más con una persona que está buscando, que me está vendiendo, que quiere algo de mí. O sea, tenga una vaya con una actitud más de dar y una mentalidad de ofrecer. Eso es bien, bien, bien importante. No tiene la menor idea de cuando usted va con esta actitud, cómo se le empiezan a abrir puertas. Porque la gente se siente un poco más libre de abrirse de poder comentarle otras cosas, bajan la guardia, se dejan conocer, pero también lo quieren a conocer a usted mismo. Y usted precisamente lo que quiere es que lo conozcan más. A medida que usted va haciendo esto, va abriendo las puertas en su trabajo con otras personas y entonces cuando tenga proyectos que estén en algún grupo, usted mismo puede llegar con otros y decir, ¿cómo puedo ayudar?, yo tengo actitud para esto y me encantaría ser parte del grupo y empieza a ofrecerse, si todavía dice, yo no quiero ser el líder o sea, si todavía no se siente a ese nivel, porque esto es por etapas por lo menos llegue con las personas y diga, yo quiero ser parte del grupo y quiero colaborar y así lo va haciendo poco a poco ¿qué pasa? que en este paso a paso de ir colaborando los demás van viendo que sí tiene capacidad y que va agarrando experiencia. De manera que el día que usted menos lo piensa. Usted ya se siente más fuerte. Porque ya ha colaborado en más proyectos. Tiene más experiencia. Y los que lo están viendo. También ven eso mismo. Que usted puede hacerlo. Esto es un proceso eh, que, toma, que, que toma tiempo. Pero que es construible. Pasamos del de yo me subestimo. A el otro me subestima pero yo puedo mejorarlo pero también sucede muchas veces que usted está en un trabajo, está en algún lugar y usted ya ha hecho todas estas cosas en el momento en que usted ya hizo todo esto eh, se ofrece colabora siempre muy decentemente y con mucha política y, está haciendo, y, y aún así lo, suben, lo siguen subestimando la verdad es que tiene dos opciones o buscar alguna otra oportunidad en donde puedan reconocer sus fortalezas porque usted ya mismo las reconoce y se sabe vender o decida que en este mundo siempre van a haber personas que lo subestimen y que en realidad hay una gran libertad en que a uno lo subestimen. Porque como la, las expectativas las pone usted en el momento en que decide dar lo mejor de usted. Le voy a dejar las tareas para antes de cerrar el año. Como le decía, vamos a programar. Quiero que usted programe alguna actividad, algún curso, algo que sea de un mes y que sea medible, con metas medibles y cuantificables y que las pueda hacer, algo que usted siempre quiso hacer y que lo haga en un mes y haga esa evaluación de haberlo logrado. Otra cosa que quiero que, que, quiero que tome en cuenta es que haga dos listas, dos listas. Aquellas habilidades técnicas que a usted le gustaría tener y aquellas habilidades eh, personales o de manejo de personas o como en otros lados le dicen soft skills que debemos de tener. ¿Por qué sucede? Que cuando nos, Muchas veces nos subestiman en la compañía o en el método, medio de trabajo porque tienen la idea de que somos personas que no nos hemos actualizado, de que no estamos en constante aprendizaje o que nuestras habilidades técnicas no son suficientes o con nuestras habilidades para tratar con las personas pues tampoco son suficientes, ¿no? Si por ejemplo yo quiero un trabajo de servicio al cliente eh, y yo me puedo sentir inmensamente capaz de dar ese servicio al cliente yo me siento muy segura pero yo noto que en, mi jefe nunca me da esa oportunidad probablemente es porque yo demuestro que mis habilidades de manejo con las personas son muy poco política, soy muy brusca y que en, en, en servicio al cliente a lo mejor no lo haría muy bien. Entonces pedir un poco de eh, retroalimentación con las personas que ya confiamos y ponernos manos a la obra y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar clases o voy a tomar cursos de los dos tipos, en habilidades técnicas y en habilidades eh, en people skills, con personas. Y tomar clases o cursos, por lo menos eh, aquí sí, una técnica y una de personas con duración de 60 días que lo que van es a levantarme a mí misma mis capacidades pero también demostrarle al grupo de gente con la que estoy que estoy dispuesto a actualizar mis, activi mis, mis capacidades eh, técnicas y personales ¿Qué pasa si yo estoy en un ambiente de trabajo donde necesito saber más Excel, saber Power BI, saber un montón de cosas y yo no las sé, pero tampoco intento aprenderlas? Pues que todos los proyectos que tengan números o que tengan eh, finanzas o que tengan planeación me van a pasar por alto, porque yo no tengo las capacidades para hacer esto sola sino que necesito otro montón de gente que me esté leyendo las cosas y nadie tiene el tiempo para eso. Entonces, tome el control usted misma de su carrera, usted misma, usted mismo de su carrera, y decida ponerle manos al asunto. ¿Por qué le estoy pidiendo actividades con metas de 30 días y luego metas de 60 días? Para que cuando llegue a ese periodos que no es muy largo, se dé cuenta que sí puede, que sí lo ha hecho que sí ha avanzado y pueda poner en su currículum lo que ha hecho, pero más que nada pueda poner creérselo usted mismo y así ponerle manos a la obra a que todos los demás vean que usted no debe ser subestimado, sino que usted tiene mucho para dar. Les resumo qué es lo que vamos a hacer. Ok, primero, cree su folder de éxitos, como les decía crea un folder físico un folder en su computadora y empiece a acumular todos sus correos electrones sus recomendaciones sus letras cartas de agradecimiento todas aquellas cosas para que usted pueda empezar a ver cuáles son sus fortalezas para que usted inmediatamente se empiece a sentir bien capaz y diga es que esto yo lo puedo hacer yo sé que claro que lo puedo hacer segundo póngase una meta, una clase, un curso, algo que sea cuantificable, medible en 30 días. que usted va a hacer? Algo que siempre quiso, que tenga una meta de 30 días donde al final de hacerlo usted tenga un boost de energía porque se dio cuenta que eso lo pudo hacer y eso le empieza a ayudar a usted a creer en usted mismo cree otra lista a la misma vez que está en eso de habilidades técnicas que siempre ha querido tener y habilidades de personas que que debe de tener como manejar a la gente cómo negociar etc. póngalas y póngase como meta de en tomar una de cada una con esta puede tener una duración de 60 días con la idea también que al final de eso ya tiene algo avanzado usted ya puede creer en, más, en, en usted mismo porque lo ha terminado porque se siente más capaz porque ya tiene conocimientos y que esto le ayude a levantar más la mano en su casa, en su trabajo, en otros lugares y entonces pedir, tomar poder de usted mismo, de su vida y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo, yo lo puedo hacer, yo me ofrezco para hacerlo eh, y, y paso a paso ir creciendo en eso. No tenga miedo de poner sus límites, no pida disculpas por tener que decir algo, decir que no, algo con lo que usted no se siente cómodo. Creo que por ahora eh, esto es suficiente, pero recuerde, si yo me subestimo a mí mismo, es raro que otros puedan hacer algo conmigo porque yo voy a estar mostrando que no me siento suficiente, que no tengo la capacidad para hacerlo. Es más, pueden haber personas allá afuera que ven todas mis capacidades y que me quieran ofrecer las cosas, pero yo me siento tan, tan incapaz que yo misma me voy a negar a tomarlo con mis actitudes eh, con mis palabras con el no terminar y me voy a estar saboteando a mí mismo primero es asegurarnos de que yo no soy el que me subestimo y luego trabajar en los demás para que ellos no me subestimen para que ellos se den cuenta que yo tengo todas las capacidades Espero que el programa de hoy les haya dado muchísimos, muchísimos puntos y por favor, escríbame, mándenme el correo electrónico eh, cuáles son las clases que va a tomar o cuáles son las actividades que va a hacer porque después de esto vamos a hablar de establecer nuestras metas y parte de establecer nuestras metas tiene que ver con esto que hemos puesto ahorita de tomar las clases medibles y cuantificables entre 30 días y 60 días que son cosas cortitas que nos ayudan a sentirnos mejor. Espero que pasen una semana fabulosa ya acercándonos a las fiestas de navidades y al cierre de año, eh, que pongan una sonrisa en su rostro, que se miren en las mañanas al espejo y que se digan algo positivo y digan que bien te ves, tú eres la persona con la que voy a estar el resto de mi vida, porque es cierto, y te quiero mucho. ¿Sabe qué? Recuerde que usted es la relación más larga que tiene. Cuídela. Háblese bien, mímese. Tenga un excelente, excelente día. Los quiero escuchar. Quiero recibir sus comentarios en Facebook, en arroba Café Virtual en ESP y en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café guión punto com. Recuerde que nos encuentra en todas las plataformas como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y que en YouTube nos encuentra en arroba café-medio virtual con Rocío Cabrera, todo junto. Espero que pasen una semana fabulosa y nos vemos pronto. Hasta luego.